0: Sveiki, Mielitin Klaudės kalba, kalba klausytojai. Su jumis Leonora Terleckienė. Kažiarkas suabejotų, kad Vilnius yra literatūrinis miestas. Daug skambių vardų Vilnius savo tekstuose prisiminė, dokumentavo, jame iš naujo gyveno ir veikia patys ar jų herojai. Miesto architektūra tarsi literatūriniai simboliai. Malūnų gatvėje atsiejama nuo tūlos, užžupę nuo šimo tado, Vilniaus universitetas ir pats tapo įkvepimo šaltiniu ir užaugino visame pasaulyje žinomų autorių. Nuo 17 amžioje kūrusios Arbėvijaus iki Adomo Mickevičiaus, Česlovo Milošo, Marcelijaus Martinaičio ar Marius Buroko. Tad 2021 metais UNESCO Vilniui suteiktas literatūros miesto statusas tik patvirtino žinomą literatūriškumo faktą. Tačiau ar daug žinome apie jo daugia kalbiškumą, apie jame persipinančias skirtingas kultūras? Ar Vilnius ir jo literatūra vientisas darinys? Ar greičiau įvairiomis palvomis peninti mozaiką? Kaip tai veikia ir ar tebe veikia literatūra? Būtent apie tai šiandien ir noriu pakalbinti ne du mūsų laidos pašnekovus – Pirmasis Mindaugas Kvetkauskas, lietuvių literatūros katedros profesorius, literatūrologas, poetas, vertėjas ir kritikas. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Antrasis rimas Edward Užgyris, vertimo studijų katedros asistentas, poetas, vertėjas, redaktorius ir taip pat kritikas. Sveiki, rimai.
1: Sveiki, Leonorui.
0: Gal norėčiau pradėti nuo asmeniškumų. Koks jūsų asmeninis santyki su daugio kalbe Vilniaus literatūra? Koks santyki su pačiu Vilniumi?
2: Man... Literatūra rašyta skirtingomis kalbomis turbūt nebeatsėja mano mano vilnietiškos tapatybės. Na, yra tapusi dalimi to, kaip aš jaučiuosi, kaip, kaip suprantu erdvę, kurioje gyvenu. Ir per tos literatūros tekstus tiesiog yra labai daug atėję santykio su vieta. Aš kartais galvoju, kad kai nu, at, einu gatvėmis, senamešio gatvėmis, bet ne tik senamešio ir kur nors kitur, pradedu mintimis kalbėtis su tam tikrais autorais ar žmonėm, kurių biografijas ar tekstus esu tyrinėjęs. Tai nuolat lydi kaip tam tikri... Atsiminimai, balsai, tekstai, su kuriais vidu ir padiskutuoju ir kurius citatos kartais suskamba tam tikrose miesto vietose. Ir nu, man atrodo, kad tai apskritai yra vilnietiškos tapatybės būtinės elementas. Tam, kad susikalbėtumės su iš to miesto, reikia pažinti, žinoma, ir kitą kalbą ir kitą kultūrį Vilnių.
1: Aš, kaip žinoma, esu iš už Atlantus, tai nesu toks Vilnietis, gal jau po dešimt metų šiek tiek Vilnietis, bet a, aš aplankydavau Vilnių, a, jau Sovietų Sąjungui buvau čia ir po nepriklausomybės, bet negyvenau iki, iki prieš dešimt metų. A, ir aš iš tikrųjų atradau Vilnių kaip literatūrinį miestą. Turbūt daugiausia per Lenką, per Česvovo Ir aš pradėjau skaityti jo kūrinius 20-aisiais kažkur, jo poeziją, jo esejistiką ir tada jo, jo memoarus. Ir pradėjau mąstyti apie, apie Vilnių būtent kaip literatūrinį miestą per, per Lenkišką kūrybę. Aišku, aš angliškai skaičiau jį. Tai, tai toks ir mano santykis biškai kitoks. Aš irgi tais laikais atradau Tomo Venslovą ir pradėjau skaityti, bet, bet ir ne visi jo įleira aišku, apie Vilnių, bet jis turi ten Vilnių irgi. Tai a, aš visada, kaip sakant, turėjau supratimą, kad, kad Vilnius yra daug kalbės miestas ir, ir, ir tą patybę netaip lengva nustatyti čia ir yra literatūris iš įvairių kalbų. A, aš vėliau tik sužinojau apie žydišką palakimą Avram Suckevar ir, ir kitus, um, kur ir jį Bet aš žinojau, kad jie tą darė
2: skaitant myvošės apie tai kalbą. Man buvo irgi beje labai panašiai. Milošas suveikė kaip tas katalizatorius studijų pradžioje 94-95 metai pradeda eiti Milošo knygos lietuviškai ir nu, jis tikrai veikia kaip tas autorius, kuris atveria kažką, kas yra nežinoma, tarsi kita re, realybės lygmenį. Ir miesto apskritai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, visos bajoriškos lenkakalbės kultūros ir taip. Man lygiai taip pat. Milošas buvo katalizatorius, kuris paskui pastumė domėtis. Ir lenkų kalba lenkų autorijais, ir žydų autorijais, moktis kalba ir taip toliau.
0: O mes dabar kalbam apie Vilniaus literatūrą, bet kas apskritai yra miesto literatūra? Kaip ją galima apibrėžti? Kokios jos ypatybės?
1: Čia geras ir įdomus klausimas, nes... Galėtum sakyti, kad bet koks poetas, kur gyvena mieste ar gal užaugia mieste ir ašu, yra miesto poetas. Bet čia būtų labai platu ir, ir neaišku, ar padėtų mums suprasti. Tai daugiausia mes taikom į literatūrą, kur yra kažkaip minėtas miestas, parašytas apie miestą, ar kažkaip tas miestas veikia matomai tam literatūroj. Tai, tai lėrašiai apie, apie Vilnių, a, lėrašiai, kur mini Vilnių kaip vietą, kur veiksmas vyksta ir, ir kur tas miestas turi šiek tiek karakteru, kad atsispindi kaip jis iš tikrųjų yra. Tai, tai mes bandom taikyti į, į tą a, tokį literatūrą
2: kas yra ta miesto literatūra, kas apskritai būdinga urbanistiniai literatūrai, savoka tokia taikoma literatūros tyrimuose. Galima, žinoma, būtų svarstyti vieną vertus, aišku, santykis tam tikras su miesto erdve, jo patyrimas vienoks ar kitoks, kuris perteikiamas literatūros tekstais ar apskritina miestiško įvaizduotė miesto, miesto erdvės simbolika, bet, na, kaip tokiuose klasikiniuose miesto kultūros tyrimuose sakoma, Na, ar sakykime, Jurijaus Lotmano ar panašiai An Anrylė Fevro. Miestui būding, labai būdingi perkodavimai tam tikrų skirtingų simbolių, skirtingų kultūrinių tradicijų jungimas ir perkodavimas, hibridizacija. Miestas veikia labai stipriai sujungdamas tas skirtingas kultūrines tradicijas. Todėl, kai kalbam apie miesto literatūros ypatumus, na, šitas jos tarpkultūriškumas, skirtingų tradicijų jungtis. Vienų simbolių aiškinimas per kitus simbolius ir daugies atmintis, taip pat labai būdinga. Daugies Daugelio istorinių laikotarpių atmintis, kuri tuose tekstuose gali būti jungiama. Žodžiu, miesto literatūra apskritai kaip, kaip tokiai, nu, kokios kokybės mes, mes jo ieškome tikrai labai būdinga kultūrinė polifonija.
0: Čia truputėlį dar klausytajams pristatysiu, kad šį pavasarį judų Vilniaus universiteto filologijos fakultete anglų kalba skaitysite kursą, kuris vadinasi būtent daugia kalbė Vilniaus literatūra, multilingual Vilnius litračia, ir jame yra įvardyjama, kad būtent bus siekiama atskleisti, parodyti tą Vilniaus daugia literatūros fenomeną. Ir apie tai, ką jūs dabar abudu kalbat, taip, čia toks netgi provokacinis galbūt bus klausimas, o kas yra fenomenalaus. Nes jeigu mes kalbame apie tas apibrištis, vat, kurias pateikėte, apie tuos tas ypatybės, tai mes jas tikrai galime pritaikyti ir kitiems miestams. Kuo Vilnius ir kaip jisai atsiduria toj pačioj plotmėjai arba toj pačioj karteliais su tikriausiai tokiais miestais kaip Jeruzalė arba Barcelona.
2: Na, mūsų kursas, kurį surimu kartu su manėme ir pasiūlėme, tarptautiniams studentams bus įdomus eksperimentas. Taip pat ir šito požiūriu. Nes mūsų dalis grupės bus studentai iš Lenkijos, iš Krokovos universiteto, dalis iš Čekijos, iš Brno universiteto ir gali būti, kad turėsim ir dar, dar įvairiausių tarptautinių studentų. Ir žinoma, kad tas Vilniaus specifikos svarstymas šiuo atveju vidurio Europos kontekste žinoma kelia klausimų ir įvairiausių palyginimų. Ir man atrodo, kad mums bus kaip tik labai įdomu kalbėti su, su Lenku Čeko ir, ir taip pat turbūt ir kitų valstybių studentais apie tai, kaip jie mato tą unikalumą. Bet susidomėjimas to mūsų kursu tikrai nemažas. nemažas. Ir Vilniaus daugia, daugia kalbio, Vilniaus, daugia kultūrio Vilniaus ta tematika tikrai atpažįstama, kur kas platesnėme kontekste. Kalbant apie tą fenomenalumą, žinoma, kad Vilnius turi daug tų pareibio miesto ar vidurio Europos miesto bruožų, kurie, apskite, būdė Ir šiame regione, ir netikėme. Netik Bet kartu ir tam tikros specifikos. Žvelgiant į vidurį Europos, plačiaja prasme suprasta konteksta, tikrai Vilnių būtų galima lyginti ar su Lvovu, sakykime, na, lenkiškai, ukrainietiškai, austriškai, žydišku, ar su čer, Černyvcais rumuniškais, ukrainietiškais, lenkiškais, žydiškais, austriškais, taip pat. Ar, susakykime, Triestų, kuris jau yra Adrijos jūros regionas ir kuris jungia italų, kroatų, taip pat austrų, žydų, kultūrų pradmenis ir, ir literatūras. Bet vis dėl to, aišku, kiekvienam iš jų būdinga tam tikra specifika. Tam tikra, na, ingredientų dermė. Ir Vilnius vis dėl to yra ypatingas to, kad taip klostėsi 19-ame ir 20 amžiaus pradžioje, kad čia na, nebuvo tos aiškios, stiprios dominuojančios kultūros ar literatūros. Na, tokios hegemonijos, kuri vis tiek būdingas, sakėjim, Habsburgų imperijos miestams. Ten austriška kultūra, vokiečių kalba sudaro gana stiprų tą, tą tokį hegemoninį sluoksnį ir nu, pagrindinį taloną. Vilniuje 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje, kai jis buvo Rusijos imperijos sudėtyje, vis dėlto ta santykis su rusų kultūra buvo šiek tiek, šiek tiek kitoks. Ir kur, kur kas sudėtingesnis ir, žinoma, ir, ir, ir labiau, labiau pasipriešinimo, rezistavimo ir ambivalentiškesnis tiesiog. Žinoma, buvo, buvo visaip, bet čia vat yra tas Vilniaus kultūrų ir kalbų santykis lengvai Žydų, rusų, lietuvių, šiek tiek ir vokiškas elementas Vilniuje yra, kuriame nėra tokio aiškaus vienareikšmio dominavimo pavyzdžio ir na, jis šio požiūriu yra toks labai nestabilus, chaotiškas ir tas santykis na, klostosi, klostosi ilgą, ilgą laiką. Ta, labai intensyvus tarp, tarp skirtingų kultūrų. Ir kas dar yra svarbu, kad žinoma, Vilnius veikia Vilnius, Vilnius buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė ir kaip sostinė jis buvo labai, labai stipriai įsirašęs, ne kaip regioninis miestas, bet kaip sostinė ir lietuviams, ir lenkams, bet taip pat ir litvakams ir ir baltarusams, ypač, ypač vakarų vakarų bal, baltarusams. Ir dėl to taip pat varžybo, žinoma, dėl Vilniaus ir konfliktas dėl, dėl Vilniaus buvo toks gilus. Tai galima čia būtų to specifikos atrasti įvairios, į, įvairios, bet taip, žinoma, Pažvelgus į vidurio Europą, apskritai daugia kultūrinio miesto problematiką, tai vienas iš tų variantų taip pat labai įvairia lypis, labai, labai įvairus, įvairus savo daugia kultūriškumo miestas. Aš norėčiau
1: atsakyti į šitą klausimą, atsižvelgant į pastarąją irgi, nes ką aš matau žiūrint į dabartinę Lietuvos literatūrą, yra ne tik rašymas apie miestą kaip polifoniškas daugakultūrinė vietą, to yra, bet irgi yra toks siekiamas suprast, kas tai yra kaip mūsų sostinė, mūsų Vilnius. Net žiūrint į pavyzdžiui Juditą Vaičiūnaitį, jinai turi eilėrašių, kur jinai kalba apie tą daugas loksni uh, Vilnių, da, įvaira lypė Vilnių. Ir turi kitų įleirišių, pavyzdžiui, Vilnius archeologiją, kur jinai, liktai, žiūri tą miestą bandydama žiūrėti žemyn ir gėliau, ir kur mūsų tapatybė yra razd, atrandama Ir, ir žiūrint į kitus dabartinius rašytojus irgi kartais, žinai, jie visai ignoruoja tą kasmo ir jie bandų apčiopti, kaip mes čia gyvenam, kas čia yra tas miestas mums, koks mūsų gyvenimas čia. Uh, ir čia susijęs su tą klausimą apie daugą, daugą kalbiškumą, nes yra įvairių būdų, kaip galima apibrendinti, kas yra daugą kalbiškumas. Yra, aišku, ten, kaip kalbėjom, kur Lenkas rašo lenkiškai, Žydės rašo jidiškai, Lietuvės rašo lietuviškai ir panašiai. Čia daugą kalbiškumas. Yra irgi literatūrus, uh, kur, pavyzdžiui, Undinė Radzavečiūtė rašė strakaza kur yra lietuviškas kūrinys, bet jame yra kitų kalbų, kurie yra iš Vilniaus, tai lenkų, rusų, ir, ir ten yra ir veikėjai žydai, kurie kalba lietuviškai, bet su jidiši akcentu. Ir jinai parašio skirtingai jų, jų šneka. Ir, ir čia irgi yra kitoks-toks daug kalbiškumas literatūra. Čia yra lietuvių literatūra, kur bandų atspindėti tą palikimą Lietuvos. Ir aišku, tas daug kalbiškumas šiek tiek žlugo. Mes, mes nesam tokie daugia kalbiškiai, man atrodo, kai buvom tarp topukarį, pavyzdžiui. Ir, ir tai čia irgi gali lemti, kodėl pradėjo rašytojai žiūrėti koks mano santykis su miesto, ką aš čia darau. Ir čia irgi, aišku, svarbu yra kontekstualizuoti, nes Lietuvos tapatybė dažnai buvo siejama su kaima ir su gamta ir, ir dabar daug kas atsižvelgia pagaliau į tą miestą ir mes čia gyvenam, tai ką čia reiškia mums.
0: Norėjau klausyti, tai, ką, apie ką Ir Mindaugas užsiminė Vilnius 19-20 amžiu patyrė tikrai labai didelės permainas, tiek politinės, tiek socialinės ir ta besikeičianti valdžia darė įtaka ir kalbai. Tai aišku, kad ta skirtingomis kalbomis rašyta literatūra yra tiek organiška, na, žinoma, kad kylantį iš paties autoriaus motivacijos ir gali būti padiktuota laiko tarpio politinių aplinkybių. Tai būtent kai mes kalbam, na, galbūt tai ne visai apie tą mūsų Vilniaus daugia kultūriškumo ir daugia kalbiškumo aukso amžių, bet vis tiek apie vieną turbūt reikšmingiausių svarbę Laikotarpiu. Tai kiek yra natūrali ta literatūra gimusi ir kiek jinai vis dėlto galėjo būti pastomėta būtens dėl kažkokių sociokultūrinių, politinių aplinkybių?
2: Žinoma, tos varžybos dėl Vilniaus, konfliktai dėl Vilniaus taip pat skatino ir jo konkurenciją viduje ir pažvelgus taip pat į kitus tuos daugia kalbius, daugia kultūrius pareibio miestus, na, jie turi ir labai skausmingą atmintį, ir, ir labai skausmingų konfliktų atminti, ir kartais tam tikrų elitų visiškai sunaikinimo kitą kalbių elitų. Ir žinoma taip pat ne tik tų nacionalistinių konfliktų, bet ir vėliau antro pasaulinio karo metais holokausto atminti, kai visas žydiškas luoksnis iš jų iš jų išvalomas. Ir nuotos nacionalizmo epochos viena vertus aišku, jos skatino tarpusavio konkurenciją. Dėl tos konkurencijos, sakykime, tai vyko ir, ir lietuvių kultūros raida Vilniuje. 20 amžiaus pradžioje lietuviai taip pat konkuravo savo mokyklomis, institucijomis, knygynais, spaudą, ar ne, <laughs> ypač, ypač su lenkais žinoma, bet, bet taip pat ir, ir su kitom tautom. Kiek jie toj miesto Ir dviejai bus svarbus. Ir tai taip pat skatino tą raidą, susikurti savo miestišką inteligenciją, susikurti savo, savo verslą, savo, savo tapatybę. Taip, kad lietuviai turi savo milijonierių, Petra Vėlia 20 amžiaus pradžioje taip pat įsirašo į šito miesto turtingosios buržuazijos sluoksnį. Ir kita pusė, greta, greta to, kad nu, tai taip pat skatina miesto įvairovę kultūrų tarpusavio konkurencija, žinoma, turi ir tą kitą pusę. Tai, tai yra nacionalizmui būdingus konfliktus ir kai jau na, ištinka, ištinka krizė Vilniuje pirmo pasaulinio karo metais ir, ir tais 18-20 metais, tai pasirodo iš tikrųjų tą ta tamsioji nacionalizmo pusė ir negėbėjimas rasti susikalbėjimų ir visiškas, visiškas atsirbojimas, kuris šitą miestą tikrai labai sužalbėjo Galoja, labai, labai stipriai jį, jį, jį sužeidžia. Ir, ir izolacija yra bejingumas vienų kitiems po to nacionalistinio konflikto kuris tuo metu įvyko tikrai paskui buvo labai gilus. Ir jis tik tai pradėjo spręstis jau nuva lietuvių ir lenkų santykis dėl Vilniaus dialogos jau tik tai 20 amžiaus pradžioje pabaigoje, 20 amžiaus pabaigo, pradėjo kažkas judėti. Taip pat nuo Milošo ir Venslovos dialogo apie Vilnių nuo kitų rašytojų dialogų pradėjo kažkaip tas santykis judėti, o vilgą laikais buvo labai išalias.
1: Labai mhm. Aš neblabai. Papildysiu minu gan istorinų klausimų šito, bet aš norėjau pagrįžti į pereitą klausimą, nes užmiršiau atsakyti, jūs klausėte apie kitus miestus palyginti. Ir aš apie Niujorką gal galiu biškį pasakyti, kad ten 20 amžiaus pradžioje ir vidurį labai išsivysti miesto poeziją, pavyzdžiui. Ir, ir iš pradžių ten buvo bandymas uh, suprasti, kaip poetizuoti miestą, kaip, kaip priimti miestą į poeziją. Ir tada prasidėjo tas daugiau kosmopolitių aneškumas, kur pavyzdžiui, Frank O'Hara rašė apie miestą ir jo gyvenimą miestį ir tą įvairovą, kuris patyrė. Ir po to pradėjo rašyti imigrantai, ypač iš ispanų kalbų kalbušalių. Tai 70 dešimtais uh, Nijorkė e susikūrė tokį grupę New Yorkian poets. Ir jie buvo iš Puerto Rico poetai, kur pagrindė rašė angliškai, bet jie pradėjo rašyti tokį mikstūrą, Jie pradėjo ispaniškai irgi rašyti savo įlairaščius. Ir kartais gaunasi visai toks stiprus miksas, beveik pusė lairaščių yra ispanų kalbai. Ir, ir čia buvo toks įšiukis, kad mes čia egzistuoja, mes naudojame ispanų kalbą, gyvename ir taip pat anglų. Ir mes esam... Ir amerikonai, bet mes turim šitą kitą palaikimą. Ir, ir man čia, aišku, Kalifornijoje irgi čia šitas įsivystė su Čekano literatūrus, imagrantai iš Meksikos daugumą. Ir, ir čia toks įdomus daugia kalbiškumas, kurį įsivystė. Lietuvoje aš kol kas nemačiau tiek, bet gali matyti šiek tiek, kai skaitai pavyzdžiui Parulskijų, Razavečiūtis, ankstyvų romanų. ten Rusų kalba dažnai figūruoja. Kadangi rusai, lietuviai tuo metu suprato rusiškai, jie pradėjo naudoti rusų kalbą savo literatūrai, bet čia jau buvo biški kitoks požiūrės. Mhm. Nes čia buvo rusai, Rusija kaip okupantai, Rusija kaip imperija ir, ir, ir jų santykis buvo. Nu, sunkesnė su ta ir matėsi tam kūriny, ypač poruskiu. Um, ir amerikų yra kitoks fenomenas, kad, kad jie bando įnešti kitą kalbą į Amerikos anglų kalbą literatūrą. Ir aš nežinau, ar aš mačiau tą kol kas, bet, uh, bet kaip, kaip sakėm, uh, biški sumažėjo, kurį laiką tas daugia kalbiškumas uh, Vilniui ir, ir um, Ir įdomu, ar nauji emigrantai pradės kažkokia kita tokią tradicija, kažkokia kitokia rašymą, nes mes turim rašančių iš, iš Baltarusijos, Belorusijos, turim iš Ukrainos net rašančių ir iš Amerikos turim.
2: Bet čia įdomu, šito vieto truputį, truputį norėčiau pratęstvą, kai Rimas kalba apie tą ispanakalbės ir anglokalbės literatūros tokį maišimąsi. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas darosi tarpukario Vilniuje, sakykime, su Lenku autoriais, kurie čia rašo, tai tikrai pasižiūrėkim į Žagarų grupę ir Milošas, ir Buinickis ar, ar, ar kiti autoriai, jie taip pat stengia, stengiasi įtraukti lietuvių kalbos tam tikrus dalykus, baltarusių kalbos dalykus, įrodyti, kad jie yra negrini, kad jie yra susiję su šita, su, su, su šita erdvė. Milošas, atsakykime, kiek primaišo taip pat lituonizmui savo poeziją. Pati grupė Žagarai, jų pavadinimas taip pat aiškiai rodo su lietuvių kalbos šaknim. Tai yra lietuviškas arba, arba žodis nuo žagarų, arba, arba vieto vartis, bet nu, jie tą demonstruoja. Su žydais irgi buvo, buvo labai panašiai. Vienas Vilniaus žymiausių tarpukario poetų Moišė Kulbakas, taip pat savo tekstuose jis vartoja tikrai palyginus labai daug klitonizmų. Jis yra iš parbio teritorijos, iš Smurgainių, kur dar tam tikra lietuvių kalbos įtaka paskui jis ir Kaune gyveno ir ten galima pamatyti tiesiog jidiškalboje kalboje, kiek yra lietuvių kalbos skolinių. Irgi rodo, kad nu, jis yra iš tos teritorijos, kur žino, žinoma, ir savo, savo kalbą, savo kultūrą, bet žino ir kitą. Ir nu, ją, ją įtraukia, Tai, tai nu, tokie reiškiniai, kur galima taip labai įdomiai būtų lyginti va, tą, tą efektą paribio miesto, paribio, paribio teritorijos tekstuose.
0: Bet ar nėra taip, kad po antro pasaulinio karo, būtent, na, va, kai jau užsiminė, būtent apie tą daugią sunykimą sunikimą, sumažėjimą, nes ar nepradeda figuruoti daugiausia dvi kalbos, na, lietuvių rusų po antro pasaulinio karo ir kokia situacija yra dabar, šiandien, na, jau užsiminė šiek tiek apie, kad yra to daugio kalbiškumo literatūro į pačioj, bet kokia vis dėlto situacija?
2: Nu, taip žinoma, kad antras pasulinis karas, vairūs jo padariniai, taip pat pokario padariniai, Lenkų repatriacija, išgyvenusių holokaustą, netgi žydų išvažiavimas, bėgimas iš Sovietų sąjungos ir, ir tas gyventojų sudėties, aišku, keitimas jis labai stipriai pakeitė, pakeitė Vilnių. nu ir apskritai Vilnius, žinoma, net ir, net ir Sovietų sąjungos sudėtyje tapo kur kas labiau monoetninis negu buvo kada nors iki Vis tiek lietuvių gyventojai sudarė jame, jame daugumą ir ta dauguma visą laiką augo, visą laiko laiką didėjo. O, o rusų kalba, rusų kalba, žinoma, buvo, buvo be galos svarbi sovietmečių, bet nu tas santykis buvo tikrai, tikrai kitoks. O lenkų kalba, jidišk kalba, apskritai apmirė lenkų kalba labai irgi stipriai tą erdvė sumažėjo, sumažėjo pasitraukė. Nu, o paskui mes turime tą rekonstrukcijos etapą, daugia taučio miesto rekonstrukciją. Etapa, kurie, kurie tėms, kuris tiems vidurio Europos miestams, žinoma, po komunizmo žlugimo apskritai yra labai būdingas. Ir ne, ne tik vidurio Europos sugrįžimas prie, prie to paveldo, prie, prie tų šaknų, tam tikra postatmintis, postatminties reiškiniai, kai rekonstruojamas tas kultūrinės atminties pasakojimas ir su jie susisaistoma ir taip, taip savotiškai, na. Yra, yra iš naujo kuriama ta heterogeniška miesto tapatybė. Uh, jinai iš, iš, iš naujo bandoma at, uh, atkurti, žinoma, jau, jau visiškai kitokiamis uh, sąlygomis, bet dabar, aišku, galim klausti, kas ją sudaro. Nu, ne tik tradicija, ne, ne tik tai tradicija, ne tik grįžimo, grįžimas į atminti, bet ir ta labai, uh, labai aišku, įvairia lypė šio laikinio patirtis. Ir, vat nu, kiek jinai dalyvauja, čia irgi yra uh, klausimas, man atrodo, ir, ir, ir mums patiems.
1: Taip, aš kaip jau minėjau, su tą rusiš, rusisizmų įsiterpimai į lietuvių literatūrą santykis yra sudėtingas. Ir aš kartais su studentais aptariu postkolonializmo teoriją. Ir kad iš dalies gal čia gali padėti mums suprasti, nes ta rusų kalba kartais atrodo vulgari, kaiks mažudžiai, pavyzdžiui, atsiranda arba jį susijęs su, kaip Parulskis, su tarnavimu Sovietų sąjungui. Ir, ir čia yra toks kitoks daugikalbiškumas, kur, kur lietuvai bando, man atrodo, susidoroti su, kas buvo su okupacija. Ir, ir man atrodo, tiek kuriai, kur pradėjo 80 90 ais rašyti, a, turi tokį santykį, a, kurie bandų įsaiškinti, kas čia buvo, kaip mes buvom iš tikrųjų traumuoti net, a, nes veikėjai dažnai yra tokie traumuoti a, nuo savo patirčių ir, ir ta kalba figiuroja iš tokios pusės. Iš, iš daugiau dabartinis literatūrus aš matau mažiau daugą kalbiškumą, iš tikrųjų. Aš matau poeziją apie miestą ir, ir kartais tada matau, žinai, intarpių iš, iš įvairių kalbų, žinai, kartais biškiai iš italų, jeigu Ramune Brunzaitis kaitai, a, kartais angliškai būna a, žodžių ir, ir čia gal yra netroluk, nes pradėjo Lietuvai iš, iš vakarų Uh, semti informacijos ir kalbų ir patirčių. Um, bet uh, tas uh, toks stipresnis daugą kalbaškumas uh, nepasižymia man dabar.
2: Nu todėl, kad turbūt dauguma lietuvių rašytojų yra naturalūs vienkalbėjų. <laughs> jų, jų gimtoji kalba yra. Galima būtų, galima būtų pagalvot, ar mes turim naturalių dvi kalbių, sakykime? Jie turi dvi gimtasias kalbas, iš mišrios šeimos, iš, mišrio, iš mišrios aplinkos, Aš nežinau. Dabar, dabar tiesiog keliu improvizuodamas tą klausimą ir pats galvoju. Ar mūsų literatūroje dabar, Vilniaus literatūroje, yra natūralių dvikalbių? Nu, Rimas no. turbūt yra toks dvikalbis. Nežinau, ne, ne, bijau be, be sakyti, bet tai tikriausiai taip, taip yra. Gal aš esu, bet jo, yra, mes turim emigrantų
1: stoką. Čia, čia neturim daug žmonių, kur atkeliauja ir išmoksta lietuvių kartu su savo kitų kalbų. Yra tokių, bet nedaug. Yra, Palyginus su Amerika ar Didžioji Britanija, pavyzdžiui.
0: Arba galbūt mums reikia daį vienos kartos, nes tiesiog galbūt ne, ne, neužaugo e, tokių, kurie e, būtų ir, ir emigrantų vaikai, ir, ir, ir kurtų ir ašytų, gal dar ir šitas aspektas. Nes aš galvoju, pavyzdžiui, mūsų laidoje svečiavosi Carmen Caro dugo. Ir tai irgi labai įdomus atvejs, kai jis išmokusi puikiai lietuvių kalbą ir verčia ir dabar mums mūsų kultūra transliuoja pačiais skražiausiais spektais literatūros kūriniais
1: Jo Ir yra, pavyzdžiui, Davidei Kastiglionai, kuri iš Italijos atvažiavo ir jis jau yra išmokęs Lietuvių. Nu, jis narašo lietuviškai, bet nu, neblogai išmoko. Jade Will, kur dabar Latvijo įsėdė, irgi išmoko. Bet su mumis, va, problema yra, nu, ar čia ne problema, ar problema. Mes išmokom rašyti kitur. Tai, tai mes, aš rašau angliškai, Davidai rašau itališkai, Džaidas kolkas nelabai rašau latviškai, Adam Cullen est, estijui rašo estiškai. Tai va, jis išimtis, jis ir angliškai, ir estiškai. Bet uh, daugam mes imigrantai, kur išmokom lietuvių ir žinom lietuvių, uh, iš tav, savo įsalavinamą turėjom kitur ir vis dar turim ryšių su tą svetur, su ta literatūrinė gyvenimą svetur. Ir, ir tai mes gal nepraturtinom dar Lietuvos literatūrą. Gal kaip jūs sakote, kitos kartos reikia.
2: Bet tokių tarpininkų tikrai um, tie daugie kalbėjai miestai paprastai turi. Ir jie tam, tiems literatūrinėms ryšiams duoda be galo daug. Ir, nu, man atrodo, kad mūsų situacija jums tiesiog irgi reikia atpažinti tuos dabartinius tarpininkus, kurie, kurie, kurie veikia, kurie, kurie sujungia, kurie sugeba perkoduoti iš vienos kultūros kodų į, į kitą. Ir per juos užsimesga ta, be galo įdomi apitaką. Ir tai yra tam tikras nu, žmogaus sąmonės dalykas. Ne? Ta, ta, ta sąmonė paprastai būna daugias loksnis sudėtingesnė negu tą vieną etninė nacionalinė tapatybę turinčio žmogaus. Ir labai dažnai ją sunku paaiškinti, kur buvo drama 20 amžiaus pradžios šitų dvitaučių ar keletaučių, tarkim, lietuvių lenkų vienos sąmonės dvitautės žmonių, kad jie negalėjo savęs paaiškinti. Nei, nei vienai, nei kitai tai grįnai nacionaliniai bendruomeniai. Žinoma, kiek, kiekviena tapatybės forma turi, turi, turi specifiką, tai nėra taip, kad na, ta grinoj tautinė tapatybė neturi grožio, grožio savo prasmės, prasmės ir jėgos, bet taip pat turi ribas.
1: Jo, man labai patinka, kad jie negalėjo savęs išaiškinti. Aš labai užjaučiu jos ir, ir jaučiuosi panašiai. Tai gyvenant tarp kultūrių ar su daug kultūrų, kaip čia nori pasakyti. Yra įdoma situacija ir kartais biški susirūpinė, tai kur aš preklausau. Tai, tai yra privalumų ir yra, gal sakykime, iš kitos neįgimos pusės toks rūpestis.
0: Užsiminėte, kad jūsų kursas, busimasis kursas susilaukia nemažai dėmesio ir kyla toksai klausimas, būtent ta literatūra, 19-20 amžiaus daugia, daugia kalbė literatūra Vilniaus kiek jinai atpažįstama ir įdomi šiandienos skaitytojai, kiek jinai, pavyzdžiui, lenkiškais parašyta literatūra, kiek įdomi yra šiandienos lenkakalbiams, ar, ar, ar tai vis dėlto, jinai paliečia tokius universalius klausimus, kurie nepriklauso nuo kalbos.
2: Na, sunku pasakyti, aišku, kaip, kaip kuri ta mūsų interpretacinė bendruomenė, skaitytojų bendruomenė dabar suvokė tuos tekstus. Aišku, kad... Lietuvoje tikrai fragmentai yra pažįstami iš to palikimo. Kai kur, kai kur labai didelis yra tas su, sugrįžimas. Na, va, tikrai sugrįžęs yra Milošas į tą Vilniaus kultūrinį samoningumą labai giliai, labai stipriai. Na, pastaraisiais metais tikrai ir Tadeušas Konvickis ir Jūzefas Matskėvičius su savo romanų vertimais. Čia taip, 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 taip pat pasirodė, jis įrašė toje atmintyje. Bet labai daug kas yra nepažįstama autoriai, kurie tikrai labai menkai, ką nors sako. Nors pačios bendruomenės atmintyje, žinoma, žinoma, jų vardai yra, žinoma, jų, jų vardai egzistuoja ir, ir yra svarbus. Taip pat ir su, su žydų literatūra. Na, lietuvėms vienas kitas autorius yra žinomas, kai iš karto pradedi kalbėti su... Na, paveldėjusių žydišką tradiciją žmogumi, jie, jie tebė prisimenančių Vilniuje. Iškart matai, kad vis tiek jo, jo geografija, jo asociacijos tekstai, kuris, kuris jisai gyvena. Yra kur kas vairesnė, kit, kitoniški. ir na, Vis tiek tų, tų jungčių, tų komunikacijos kanalų visą laiką reikia, reikia ieškoti. Mes turim be galo daug turtų, kuriais galim tarpusavį dalintis. Mm -hmm. Aš tik pridurčiau, kad mm, viena problema yra, kad su žydiškais autorais
1: jidiš kalba dingsta. A, mažai kas kalba jidiš, ir jie turi būti pastovai verčiami. Ir ne visada gal ir rast gerų vertėjų, nuo Mindaugas vad, verčia į Lietuvių, bet a, į anglų kalbą, pavyzdžiui, nėra tokių gerų lengvai pasiekimų vertimų sutskevarių. Jis egzistuoja ten jo, bet a, nėra kad praplitės labai. Ir žmonės gal žino vieną į lėrištį žinai, ir kažką, žinai, kuris gerai parašė, bet uh, pastovai reikia versti. Ir, ir ši, yra, atrodo, šiais laikais biški problematiškai palyginė su Lenkais, pavyzdžiui.
2: Taip, bet, bet greta, vasakius be, 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 su iš karto galima sakyti, visa poetų grupė jung Vilnia tarpukario Pukario Vilnius. Suskiveris po karo tapo, tapo žvaigždė. Panašia, panašia žvaigždė tapo Haimas Gradė, jo, jo bičiulis iš jų kurio lietuviškai galima perskaiti tikrai kol kas nu, labai nedaug. Nors angla kalbėm pasaulyje Haimas Gradė turbūt irgi yra tas vienas iš, iš žinomiausių Vilniaus. Nelabai ne žinomas ne
1: vis tiek. Mm -hmm. Nelabai. Mm -hmm. Jis yra toks daugiau marginalus žinai, nes nes Nu, visi žino turbūt, kad anglų kalbų pasaulyje nėra daug verčiama iš visų ir, ir kad verstinis autorus pasidarytų labai žymus nėra taip lengva, ypač jeigu jau seniai negyvas ir kažkur Vilniuje gyveno. A, žmonės nelabai ne pažįsta Amerikoje, kad, kad buvo toks Suckeveras ir jis buvo iš Vilniaus. A, jie, jie jau žino apie Gerai, ten jis laimėjo Nobelų premiją. Čia padeda. Ir jis gyveno Amerikoje. Bet a, apie kitus
2: jiems daug mažiau iš tikrųjų žino. Bet na, vat, tas irgi yra klausimas, Mes turim be galo daug autorių, vardų, tekstų ir iki šiol tam tikri fragmentai yra pažįstami. Tam tikri vardai, tampa simboliais, tokiais bendriniais simboliais, kaip Milošas, sakykime, Amerikoje ar, ar, ar Vilniuje, li, Lietuvoje, bet man atrodo, kad daugybė dar prasmių glūdi, nepajudintos, ne ne, neprisimenamos. Ir galima būtų sakyti, nu, va, iš tarpukario Vilniaus avangardo tarpukario Vilniaus avangardą. Mes dar tik atradinėjam praded, pradedam atrasti šitą sluoksnį. Lietuvėms pažįstamas tarpukario Kauno vangardas su keturiais vėjais, Trečių frontų ar panašiais. Bet Vilniaus, be galo eksperimentiški, labai, labai drąsus, provokatyvus tekstai, ne, tek, ne tik tekstai, taip, taip pat ir, ir menininkai, tarkim, kaip fotografas Moševo Robiečiakas Mojveras, nu tik pastaraisiais metais sugrįžto, taip pat da ir tą patį miestą, ir kitų aspektų, ne tik tai, kaip ta, na, tikrai labai ilga tradicija, bet ir kaip, nu, labai radikalaus kultūrinio, kultūrinio maišto erdvė. Ir ta, šio autoriam, šio poetams, tai autoriams, šio poetams, ties tiems mūsų neovangardistams, tai tai galėtų labai puikiai kalbėti.
0: Tai vadinasi, kad mes iki pačiol neturime susiformavusio, net galbūt mums nėra pažįstamas tikrasis 1920 amžiaus Vilniaus literatūros vaizdas, daugia kalbės Vilniaus literatūros vaizdas.
2: Žinoma, kad per vertimus jo jį dar galima susidaryti tik tai dalimis, tik tai, tik, tai, tik tai iš dalies. Tai žinoma yra taip pat vertimo problema ir kalbų mokymosi problema, kaip Rymas ir kalbėjo. Iš tikrųjų, tas santykis susikuria, kai tu moki kalbą ir klausimas laikiniams lietuviams ir, 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 ir literatams ir studijuojančiam jaunimui. Nu, kiek, kiek, kiek mes galime prieiti prie šitų šaltinių nemokėdami kalbų? Vis tiek man atrodo, kad Tas kalbas, kurios sieja su, su savoj miestu su savaja ir jau būtina mokytis. Kas tai bebūtų? būtų? Ar tai būtų Lenku, ar tai būtų Jidiš, ar tai būtų, tai būtų Baltarusio, ar tai būtų Rusų galų galia net ir vokiečių kalba padeda atrakinti nemažai iš to, iš to palikimo, kuris kitaip neprieinamas.
0: Dar vienas trumpas toksai istorinis klausimas, man labai įdomus, yra būtent apie tas bendruomenės. Mes kalbam apie tas kalbinės bendruomenės, suprantam, kad jos maišėsi, bet kiek daug ir, 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 ir aktyviai. Ar vis dėl to, kai kurios, pavyzdžiui, kaip žydų bendruomenė, jų literatūra, taip pat buvo integralios viso Vilniaus literatūrinio, konteksto dalimi, ar jos tam 19-20 amžiai augo gan savarankiškai?
2: Žinoma, buvo nemažai tradicinės tokios izoliacijos, tai yra na, religinė bendruomenė, kuri tikrai gyvena. Gana, gana uždara gyvenimą ir religinių požiūrių tiesiog yra, yra skirtinga gyvena savo uždaroje erdvėje ir tas ribas labai saugo. Bet aišku, nu, kad modernizacija veikia. Ko toliau, tuo labiau mes jau XIX -me amžiuje galime matyti tų religinių ribų sąlygiškėjimą Ir Vilniuje atsiranda taip pat tas jau kur kas sekuliaresnis žydų sluoksnis, dažniausiai išsilavinusių, dažniausiai tos turtingesnėjo sluoksnio Paskui ateina ir, žinoma, tai maištingai nusiteikęs tas kairysis miesto jaunimas. Ir aišku, kad tie kultūriniai skirtumai, tokie tradiciniai kultūriniai skirtumai, na, laipsniškai vis, vis labiau mažėjo. Nu, tarp Vilniaus žydų apskritai tarp Litvakų 20 amžiaus pradžioje net susiformavo toks judėjimas, tokia kryptis, jidišistų kryptis, kuri labai pabrėžė savo čionikštiškumą, sąsąje su vieta. Tokia dokai idėja tai, tai, tai yra to buvimo vietoje įsišaknyjimo, autohtoniškumo, kuris reiškia, kad na, tu, tu pažįsti taip pat ir šito krašto ir šito miesto kitas tradicijas tiesiog esi vietinis vietinis žydas. Labai, labai stipriai įsišaknyje šitoje erdvėje. Ir šitą įdėją, šitas santykis tikrai labai svarbus. Ne vienam autoriui, kaip mano minėtam muošiai Kulbakui. Bet, aišku, taip pat reikia matyti ir kitą pusę, tai yra, žinoma, žydų atveju ta atsiribuojamas antisemitizmas, kuris irgi, žinoma, tikrai, tikrai buvo ir, ir tarp Lenkų, ir tarp Lietuvių, ir na, tos rybos taip buvo ypa, ypač ryškios, jos buvo tarpukarių, ypa, ypač ryškios. To nacionalistinio konflikto metais, taip pat ir tos antisemitinės nuostatos, nu kaip kai Milošas sako, kad iš čia pat studijuodamas Vilniaus universitete praktiškai nežinojo, nebuvo skaitęs šalia kūrenčių poetų, to pat jie nebuvo nebuvo žinoma, tik paskui Amerikoje jisai pažino ir, ir, ir asmeniškai susipažino ir perskaitė tuos tekstus. Tai tikrai rodo, kad miesto Andruomenės gyveno gana stipriai stipri, stipri, izoliuotai. Ir dabar galvojant apie mūsų dabartinį gyvenimą, taip pat kyla klausimas, kiek mes čia žinoma atviri, žinoma, žinoma liber, liberalų, žinoma jau, jau didelė, didelė dalimi tas gyvenimas be galo skiriasi nuo to, kas, 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 kas buvo to nacionalizmo dominavimo laiko tarpiu. bet man atrodo, kad izoliacija tebi išlieka.
1: Jo, aš, aš tik galu sutikti su ką Minugis sako. Ir šio atveju aš ką tik prieš keletą dienų mačiau mano draugas rašytojas Mikhail Josil, žydų kilmės, rusų kilmės kandidėtis, rašantis angliškai dabar, paskelbė Facebook e, apklausą Europoje. Uh, kur buvo paklaustas žmonės įvairuose šalyse, ar jūs priimtumėt žydą, kaip uh, pilna vertė pilietį savo šalyje. Ir uh, buvo liūdna matyti, jis tą kad įrodyti, kad Ukraino situacija labai gerai, kadangi tik 5 žmonės sakė ne, kad nepriimtų žydą. Uh, bet Lietuvoje buvo liūdna, buvo 22 procentų sakė ne, ne žydą kaip pilietį, kaip Lietuviai. Uh, ir tik tai Rumūnija buvo blogiau, 1 procentų, 23. Uh, tai, tai reikia gal pripažinti, žinai, aš nežinau, žinai, gal skirtinga studija parodytų kitaip, bet, uh, bet reikia gal pripažinti ir vis tiek lieka uh, šiek tiek to antisemitizmo ir, ir to jausmo, kad mes atskirti ir mes skirtingi. Um, Ir uh, nukrypant šią biškį, kalbą į bendresnį kalbą. Um sakyčiau, su literatūriu visada buvo sunkumas, kad, kad, žinai, ne kaip menas ar muzika, kur visi supranta, kai žiūri, su literatūra kalbos problema yra visada dar ekstra toks atskirtis. Vat kaip bebūti su kultūriu, su antisemitizmu ir kažką tokio, kalba yra problema. Va, ir tai, kaip Mindaugas minėjo, ir svarbu ir išmokti kitų kalbų, nes kai jūs skirtingusi ir rašut, Visada reikia vertėjų ir tada tik per vertimais. Ir čia visada daro atskirtį. Aš to atveju esu laimingas šiais laikais, nes daugamai jaunimas supranta angliškai. Tai man yra sunkiau perteikti ar, ar pateikti savo kūrybą net be vertimų. Bet, bet jo, čia kalbos visada atskiri. Ir, ir literatūros istorija irgi yra suprantama pagal kalbų. Ir, ir, ir tu išmoksti, kaip rašyti gerai lenkiškai nuo kitų lenkiškai rašančių. Um, iš esmės. Tu aišku gali paimti įtakų iš kitų kalbų, bet, bet tu iš esmės išmoksti gerai rašyti savo kalbojų, nu savo rašančių. Um, ir, ir čia literatūris skyrisi nuo kitų menų ir, ir padaro tokio biškį kitą atskirtį.
0: Šiek tiek jau apie tai užsiminėm, bet aš vis tiek dar norėčiau pabandyti išspausti kokį nors konkretesnį atsakymą. Būtent apie tą Vilniaus daugia kalbės, Vilniaus literatūros mozaikiškumą. Nes mes, kai apie ją kalbam, tai šiuo metu, bent jau man rodas, turimo menie labai labai platų autorių spektrą. Nes tai čia yra nuo, nuo senų autorių, Adomas Mickevičius, Mojšė Kulbakas, Richardas Gavelis, visą tai yra labai labai skirtingi autoriai ir, žinoma, kad skirtingi jų kūriniai. Ar galima be miesto erdvės rasti kokių nors dar kitų vieniančių, būtent vilnietiškosios literatūros bruožų?
2: Bet skirtingais laikotarpiais turbūt taip susidaro, žinoma, tokie tie kodai, ar va, kaip tik tos santykio, santykio linijos, Kurios, kurios jungia. Netgi tam tikri tekstai, kurie bendri visoms literatūroms. Na, va, jūsų paminėtas Adomas Mickievičius, jis tikrai yra tas autorius, į kurį um, um, kuri cituoja labai skir tų, uh, 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 skirtingų kalbų tekstai. Uh, jis, yra, jis yra visuris. Jis funkcionuoja ir, 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 ir lenkų, ir lietuvių, ir baltarusių, ir, ir žydų, ir uh, rusų uh, uh, literatūroje. Visiems svarbus. Visi kalbasi vienaip, vienaip ar kitaip su Adomu Mickevičiui. Sakykime, Mošė Kulbakas panašiai kaip Maironis rašo Adomo Mickevičiaus baladės vilyje motyvais, tekstais. Lygiai taip pat kalbina Adomą Mickevičių labai panašiai. Suckeveris, sakykime, irgi jo tekstuose labai, labai panašiai matyti. Na, šia eina, aišku, kita kitas reiškinys, kita mintis, kad 19 amžiaus pradžios Vilniaus romantizmas, ta Vilniaus romantizmo mokykla, Mitzkevičiaus ir kitų filomatų, jinai tikrai labai svarbi. Čia visom, visoms literatūroms. nei duoda labai stiprų impulsą. Ir mūsų kurse mes kaip tik kaip bebūtų vis dėlto, kal, pradedant kalbą apie Vilnių, neišeina apeiti Mitskevičius ir, ir pradėti nuo, nuo to, nes jo motyvų tikrai bus, bus labai daug. Bet yra ir kitų reiškinių, žinoma, žinoma yra kitų specifinių reiškinių, nuo kurio, dėl kurių Vilniaus literatūra atrodo ypatinga, tarkim, tarpukario literatūroje toks reiškinys bendras Lenkams, Lietuviams ir Žydams yra katastrofizmas. Katastrofinė vaizduoti. Avangartai čia yra labai šio katastrofiškas, jo ateities vizija yra e, niuri, e, jis e, kalba apie civilizacijos krizę ir apie Europos civilizacijos krizę ir labai panašiai ir, ir Lenkų, ir Žydų, ir Lietuvių tekstai. persunkti to katastrofizmu. Jeigu palyginsim su Tarpukario Kaunu, iš, iš karto čia pas, pamatysim specifiką. Tarpukario Kaunu yra kur kas labiau optimisti, optimistiškas. Futuristinis jisai kūrė, kūrė tą tokį modernę, modernę pažangę ateitį labai, labai labai progresyvus. Nu, Vilnius tos pažangos atžvilgių yra labai skeptiškas. Ir na, netgi, netgi toksai, toksai niūrus, jaučiantis artėjančią grėsmę. Na ir, ir dėjo tos nuojau, tos paskui iš tikrųjų, iš tikrųjų pasitvirtino. Jis turi tū, tokį ir na, tam, tam tikros pranašingos nuojau tos tas vilnietiškas katastrofizmas.
0: O kaip šiandien šio laikinė mūsų literatūra?
2: Nu, aš galvoju apie jūsų klausimą. ir
1: įdomus, bet labai sunku atsakyti, ką bendru Lietuvos Vilnius literatūra turi, kur skyrisi nuo kitų, žinai, miestų literatūrų, ne, neatsižvelgiant tik tai į vieną laikotarpį, kaip minugas labai gerai išaiškinu. Um, ir, ir palyginus su Galso Amerikos miestų literatūra, aš sakyčiau, galima visą rasti tam Lietuvos literatūrai, Vilnius literatūrai bandama įsiaiškinti istoriją ir istorijų sluoksnių. A, žinai, Amerikoje daugiau rašoma apie miestą kaip a, kozmopoletanišką vietą įvairą lypį, a, apie technologijas naujas ir jų santykiai su žmonija, bet daug mažiau apie istoriją. Aišku, ten mažiau istorijos ir yra. Bet, bet Vilniui būtent istorija yra paini, sunki, a, daugas sluoksni, Ir įvairia lypė pati istorija. Tai man atrodo, jeigu žiūri, pavyzdžiui, dabartinį Jurgitijas Ponytis, eilėraščių gali rasti tą, kad jinai rašo ne tik apie Vilnių dabar, bet, bet apie kas buvo ir jos pėtsakai, tų pėtsakų istorijos. Um, ir Ana Halberstadt taip pat, uh, žinai, rašo iš žydiškus pusės užaugus Lietuvoje, uh, kaip atsimena savo laikotarpį kaip būdavo. Tai gal, žinai, yra toks apie Vilnių, kuri, kuris skyrė Vilniaus literatūrą nuo kitų miestų literatūrų. Bet mes daugiau turbūt suprasim apie šitą, kaip baigsim dėstyti. <laughs> kaip dažnai būna.
0: Dar norėjau to paklausti žmogui, kuris norėtų pasidomėti būtent Pažinti, galbūt tą daugią kalbi Vilnių per literatūrą. Gal turėtumėt ką nors parekomenduoti, ką neseniai skaitėt, galbūt ką seniai skaitėt, kas jums labai svarbu, kur, kur jaučiat, kad yra vieni kertinių tekstų, norint būtent pažinti šį, šį fenomeną.
2: Na, turbūt reikia pakartoti dar kartą Milošo tekstus, jie, 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 jie tikrai be galo svarbus. Ir na, va, visai neseniai naujas pasirodė jo esė vertimas pradedant nuo manųjų gatvių. Tai yra, tai yra knyga apie Vilniaus, Vilniaus gatves, tai jo Vilniaus gatvių katalogas tam tikras. Tai, tai va, prašom, galima galim ir nuo, nuo to pradėti. O, o, o ta, taip pat sakyčiau, kad ir tie žydų autoriai, kurie, kurie dabar, dabar yra prieinami, žinoma, yra svarbus turbūt. Sutskėverio žalesis akvariumas tikrai veikia kaip vienas iš tokių užkabinančių tekstų. Ne, ne, ne vieną kartą esu, esu patyręs, kad mano um, išversta knyga irgi veikia dažnai kaip toks katalizatorius jaunimui atrasti žydišką įpavaldą.
1: Još aš, aš pridėčiau dar į kamerą mes neminėjom jį, bet jis buvo žydų autorius, kur rašė lietuvišką ir, ir čia irgi labai svarbu buvo. Ir, ir mes, pavyzdžiui, skaitysim šitam kursi, jo laigiuosius Trunkakymirką, kuris vyksta, žinai, Vilniaus getai buvusiam. Ir, Kitu, aš jau minėjau kitų autorių, kur yra dabartiniai autoriai, kur, kur atspindi tą palikimą daugą kalbų. Tai yra Zevečiūtė ir jos pirmas novelė, sakytikim, Strakeza, kur net pavadinimas yra rusiškas. Ir Parulskių 3 sekundis dangaus turi tą rusišką palikimą ir, ir bando susidaruoti su jo. Um,
0: Viskas. <laughs> Sveikau, dar, dar galima,
2: galima pasakyti, kad žitoma, vienas iš tokių Vilniaus kultinių autorių yra Romenas Gari. Nepaminėjam, bet irgi, irgi taip, pat, taip pat reiškinys iš to amžiaus, ne amžiaus pradžios ir prancūziškas Vilniaus tekstas. Labai, labai dažnai žinoma prancūzą kalbė atranda per, per gary Vilniaus tematiką ir, 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 ir jo erdvę.
0: Tai gerai, tai tuomet tokia gražia Ufros pažado mintimi ir baigiame pokalbį, tai labai ačiū Jums, Mindaugai. Dėkuoju. Ačiū Jums, Rimai. Ačiū Jums. Ir atsisveikindama primenu, kad mūsų laidų galite klausytis visose Jums preinamose platformose, nuo Spotify iki YouTube. Labai kviečiame pamėgti mūsų kanalus puslapį Facebook'e, kuriuose galėsite pamatyti informaciją apie naujausias laidas. Ačiū, kad klausėtes ir iki.